0: Ja, man
1: får, man får testa seg da Man får skikkelig testa Hvor mye man tåler
0: En gang var du enerådende i eget liv Så kom en kjæreste Fortsatt ganske sjef Så kom ett barn Og alt ble forandret Så kom det en til Og enda en Hvem du egentlig nå? En undersatt, en slave, der i alle fall en sliter.
1: Man skjønner jo før man får barn at det er slitsomt å ha barn. Men jeg tror ikke helt man skjønner hva det vil se si å bli frarøvet søvnen over så lang tid.
0: To voksne, tre barn, og alle vil bli hørt.
1: Hvorfor min kompis min får gå med joggesko på vinteren? Hvorfor får ikke jeg? Hvorfor må jeg gå med stilangst?
0: Hvem er egentlig den nye flokkens leder?
1: Det er til tider ekstremsport og ha, ha, ha barn.
0: Så hvordan tar man som forelder egentlig tilbake kontrollen i eget hjem og over eget liv? Vi skal møte trebarnsmor Kristin igjen senere i episoden. Og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Foreldrekoden, der vi snakker om helt vanlige temaer og problemstillinger i barnefamilier og tenåringsfamilier. Og i dag så skal vi snakke om vem som er sjefen i familien, og vem er det hjemme hos deg, Hedvig Montgomery?
2: På mange måter så er jo dette et spørsmål som, som høres enklere ut enn det det er fordi i mange familier så både tuller man med, og til dyrer er det ikke tull, det er sant også at det, at det er barna som er sjefen, men sannheten er at barn er nyrklekkede mennesker som har mange år på seg og trenger opplæring for å kunne ta ledelsen, så hjemme i en enhver familie så skal det være, og bør det være de voksne som har ledelsen.
0: Likevel så er det sånn at, jeg har i hvert fall sett i min Facebook-feed at når uh, man får barn og har veldig lyst til å legge ut bilder av dette nye mennesket, så har det ofte en slags litt ironisk caption uh, som med «den nye sjefen».
2: Nå må jeg bare si, du kan til og med kjøpe babybodyer, eh, som det står sjefen i huset på. Så, så kreative er vennene dine, tross alt ikke. Eh, det er nok mange som har følt det sånn, fordi at når du får et helt nytt menneske i hus, så er det han eller hun som, altså han eller hun legger inn så mye føringer, når kan vi sove, når kan vi spise i en period, så kan du ikke gå på do eller dusje alene en gang, fordi at det er någon annen som trenger deg så mye mer sånn at det er nok veldig riktig at en nyfødt baby har så store behov som du er 100% ansvarlig for, at det kan kjennes ut som om hey, nå er det nye tider her nå er det en annen en som, som fyller hvert rum og som tar alle beslutninger men sannheten er jo det er du som har rekruttert dette nye mennesket ved å lage det. Så det er faktisk du som har ansvaret også der.
0: Ja, og ansvaret er jo greit nok, men dette lille, dette, denne lille nye sjefen vokser jo også etter hvert opp. Men det er ikke nødvendigvis slik at den vokser fra sig eller vokser av seg, denne sjefsrollen. Det er lett at barna på en måte tar styringen over tilværelsen og livet innenfor husets fire vegger. Eh, ja, hele tiden
2: ja da, det er sant nok det. Og det ser vi for eksempel på når, altså et veldig godt sted å se hvem er det egentlig som bestemmer i huset, så er det faktisk å se på feriene. Hva slags ferier er det dere har, og hvem er det som har det bra på ferier? Og jeg er inne i mange familier som sier det. Du, i disse årene här så lar vi barna bestemme alt, for da blir det mest ro på feriene. Og så blir det jo da la lande, eller vad det måtte være for någonting ting. Er det, er det feil holdning? Jeg tror i vart fall ikke at det lager noe spesielt lykke, fordi det er slitsomt, når allt sirkler runt dig. Barn trenger å se at alle i familien har det bra. Barn trenger å se att det er en balans at folk gjør ting de trives med, også de andre i familien. Og de trenger å vente på tur. De kan godt gjøre någonting de synes er litt en dag, når de vet at det er noe annet som ligger der om en par dager eller tre. Så, har ja, litt feil. Siden du spør så direkte, jeg tänker at man i en familie ska etterstrebe at alle har plass og rom, og alle får gjort någonting de liker i løpet av
0: Men samtidigt bare for å det feriesporet litt, hvis man gjør det som man liksom alltid har gjort, så kommer det jo å bite deg i halen etter hvert, for du får ikke så veldig mye glede av deg antagelig når barna ikke setter pris på det morsomme du har lyst til å gjøre
2: men och jag märkte att jag sa at alle ska få lov att göra någonting så så du ärka Alena här eh men hvis du älskar och cykla för exempel så är det helt okej okay att cykling är någonting som sker en dag eller två eller att du drar och gör det mens de andre i familjen drar och gör någonting annat men barn har gått av och se att här er det plats för intressen där är inte plats för passion där är plats for att göra någonting som du trivs med också Okay. Så, og, og for all del, det skal også være plass til det barna liker. Uh, og det kan for noen av oss, i hvert fall for mig, som uh, måtte jeg strekke meg for gå in i, i den type barnekultur. Da jeg vokste opp, så var det ingen tvil om at vi gjorde det som foreldrene våre syntes var riktig. vi hadde for eksempel alle, når vi var ute på biltur, så stoppet vi og hadde matpause på, på kirkegårder, fordi at de syntes det var veldig interessant å gå og lese liksom, og se for seg på, på gravsteinene. Jeg tror nok kanskje at det innimellom hadde varit helt i orden å stoppe på en lekeplass, mens lekeplass, det oppfattet vi som sånt som, som var for andre. Så, så det var vi aldrig på. Jeg, jeg tror vel at begge delene kunne ha fungert, og at det hadde vært lurt å ha mer, litt mer balans i det.
0: Ok, nå er ikke dette det ferie og tur spesial, for å dra det litt tilbake i hverdagen. Hva gjør man hvis man synes at man er i ferd med å, hva skal man si da, miste kontrollen eh, over eh, sjefsrollen i hjemmet da, for å si det sånn?
2: Altså for det første så tror jeg at du skal være klar over at, den viktigaste uppgiven du har som föräldrar är ju att leda barnen genom åren som kommer, så att de lär sig det de trenger och kunna för att kunna flytta hemifrån och klara sig på ett långtidspunkt. De trenger någon som, som tar ansvar, som hjälper dem med ting de inte får till, som viser hur dan ting ska göras, alltså som rätt och rätt har den där den gode ledarrollen, men akkurat som ingen liker att ha en bulletterchef, så liker så er det ikke bra for barn å ha en autoritær forelder heller. Det er heller ikke bra når du har den chefen som sier Nej jeg vet ikke. vad syns du når du kommer med spørsmål?» Du har jo lyst chef som sjef som du kommer med spørsmål og sier «Hva syns du om denne problemstillingen?» som sier «Vet du hva? Jeg tror kanskje jeg hadde gått i den retningen. Det pleier å lønne seg». Så du er jo heller ikke ute etter en forelder som er en redd fulunge, som bare prøver å unngå konflikter du vil jo ha noen som er litt tydelige. I forskningen så kalles det for en auktoritativ, det er jo... Ordet var... Auktoritativ, i motsetning til autoritær, det vil si en som har en naturlig pondus, og som leder tydelig, men uten å skremme, uten å bruke makt, uten å ja, være den dårlige lederen og som heller ikke faller ned i «Jeg vet ikke, uff, ble det leit nå? Uh, ja, nå vet jeg ikke vad jeg ska gjøre for någonting. Du vill ha en leder som tar på seg ledertrøya, men ikke har på seg trykke ned trøya.
0: Nettopp. Altså, øh, I øh, arbeidslivet, øh, er min erfaring i hvert fall, er det, øh, man får stadig vekk tillbud om øh, ulike typer lederkurs. Man kunde kanske hatt godt av ett lederkurs Uh, som forelder også. Hvor finner man det, forresten?
2: <laughs> På mange måter er det jo det du og jeg sitter og driver med nå, da. Uh, <laughs> og, jeg, og jeg må jo si at uh, grunnen til at jeg i helt tatt begynte med å skrive bøkene, med å lage foreldremagiserien, med å si ja takk til, til Aftenposten, er at jeg vet at det er «Klarer du som forelder å unngå noen feller?» så får det så enormt stor positiv effekt på barna. Det får så store positive ringvirkninger når du føler deg litt tryggere som forelder, når du senker skuldrene litt mer og faktisk leder denne skuta, enn når du enten blir så redd for å gjøre feil at du ikke tør å lede, eller du blir så opptatt av at du leder, at du glemmer at du faktisk leder noen som du skal ta vare på. For den gode lederen tar jo vare på sine medarbeidere, og den gode forelderen tar vare på familien sin.
0: Men så er det i en familie, i oppgangspunktet, flere ledere, altså to. Mm
2: -hmm.
0: um, I noen er det ikke det. Men i, i de hvor det er to, altså en mor og en far, hva slags utfordringer byr det egentlig på når, når man som voksen, altså både mor og far, egentlig skal ta ledelsen?
2: Ja, jeg tror dette er noe som alle foreldre står i, og om det er mor, mor og far, far eller om det er mor, far, det ingen rolle. Delt lederskap er krevende, og det er det mange i organisasjon som har erfart også. Og det tror jeg nok også er en av grunnene til at det blir så tydelig, forskjellene mellom oss som mennesker blir så tydelige når vi får barn sammen, fordi plutselig så må du vise kortene dine. Hva er verdiene mine? Hva slags middager spiser jeg? eh reagerer då reagerar igen om barnen försyner sig för mycket alltså så blir ting så tydliga och det är så lätt att bli kritisk det varandra.
0: Ja, de flesta känner ju eh blicket från den andra ledaren i forsamlingen ved at man for eksempel har tagit på ett lag för lite med klär eller knäppa lite något fel kanske till med. Ehm så hur då löser man det?
2: Akkurat som i arbetslivet så är faktiskt tillit en hel sån ting Når det kommer til å oppdra sammen uh, Og her er det nok mange kvinner Som har lite rand å gå på For øvrig, apropos eksempelet ditt uh, Mange kvinner føler at menn Så lett gjør ting feil Men det de gjør er faktisk helt ok Og det fungerer det også Så som foreldre for å fungere sammen Tror jeg faktisk du må aktivt tenke hm, Sånn kan det også gjøres Eller det kan fungere det også Uh, og så tror jeg også at når det koker, som det jo innimellom gjør i alle familier, så er det noe med å komme inn og være til hjelp i stedet for å komme inn og kritisere den andre forelderen som har veldig, veldig fort gjort ah, nå er det bare kaos her nå må in inn og overta uh, er en måte å faktisk gjøre den andre til en dårlig medspiller i stedet for å komme inn og si ah, koker alt her hva kan jeg gjøre som, som hadde vært året right for dig. så uh, det er noe med med mindsettet og faktisk skjønne at vi deler.
0: Jo flere barn du har, jo mer trening og erfaring får du med dette rare, alt oppslukende og helt enormt krevende delte lederskapet. Nå skal du få møte en av disse som i flere år har holdt på med det her. Hun har, som foreldre flest, vekslet på og verdens suverene sjef, og samlebåndsarbeider i familiefabrikken. Nede på gulvet, på alle fire, skrubbene på størknaprim.
1: Hej jeg heter Kristin Jonas Norby. Jeg har tre gutter. Eldste er 8 år og heter Sebastian. Neste eldste er seks år og heter Alexander Norby. Og så har jeg en bitteliten tass på syv uker, som heter Benjamin.
0: Kristine har med andre ord vært småbarnsmor i åtte år allerede, og skal fortsette en del år til. Og her er hennes ledelsesfilosofi.
1: Jeg prøver å være tydelig og konsekvent, og ikke minst at jeg og mannen min har samsnakket på forhånd, slik at vi er kommet med de samme reglene eh, og, og reaksjonene eh, på, på ting.
0: På sitt beste er det i alle fall sånn.
1: Jeg synes jo det å få barn får fram liksom det beste og det verste i en selv og i partneren sin. Fordi man både ser den omsorgen og eh, alt det gode den partneren har i seg. Så man, blir liksom, man blir helt forelsket på nytt av å se den kjærligheten partneren viser til barnet. Og så ser man jo også den parten er når, den parten mangler søvn og når, det kanske står litt ekstra på, det har vært eh, omgangssjuke som ble etterfølt av eh, nå annen sykdom som ble etterfølt av, og man står der og er både søvnsjalu, og kanske begge har begynt å jobbe, om man skal ha leveringskabalen til å gå opp. Eh, og begge blir ganske lite rause og kipe med hverandre da.
0: Og da de to eldste gutta var mindre, var det til tider ekstra tøft.
1: Det vi gjorde da, begge ble jo ganske fæle mennesker av å være så slitne, var at vi snakket om det og var sånn, sånn her er egentlig ikke jeg. Og jeg ønsker egentlig ikke å så kjip mot deg som jeg er nå. Det måten jeg snakker på, beklager at det er sånn. Vi snakket veldig mye om hvort egentlig er jeg da.
0: Benjamin er mett og klar for en blund. Kristin pakker stellebaggen og tar på sig ytterklærne. Hun skal hente eldste gutta på skolen, og på vei bort vil hun gjerne få si litt mer om lederrollen.
1: Det jeg først og fremst ønsker er å være en leder eller veileder som tar vare på flokken min.
0: Er det, er det en krevende vedjobb?
1: Ja, det er jo den mest krevende man har, nettopp, og nå har jeg vært leder i det virkelige livet også. Og det som er forskjellen er jo at man også er så innmari følelsesmessig bunnet, <laughs> eh, som gjør at man ibland tar mindre kloke, mindre konsekvente valg. Fordi man synes så innmari sin på den lille, og vil så innmari gjerne at den skal bli blid der og da. Eh, for det gleder morskjertet så enormt.
0: Framme ved skolen går Kristin først inn for å hente Alexander på seks år. Så leter de sammen dette største bror Sebastian og norges søskenflokken etter hvert er samlet så må jo jeg nesten spørre. Hvem er sjefen hjemme hos dere?
2: Mamma. Og pappa. Men pappa litt mindre mamma for i mamma er så streng.
0: Hvor for videre bli barn hvis den ene foreldren sier en ting, altså den ene lederen sier en ting, og den andre lederen sier noe annet. Er det
2: greit? Altså det er jo litt sånn det er. Og foreldre, altså barn tilpasser superfort. At den ene foreldren legger på, legger på den måten, og den andre har leggerutiner som er svik, spiller for eksempel ingen rolle. Da lar de mamma gjøre det på den måten, og pappa gjør det på den måten. Det synes de helt, helt i orden. Men det de derimot tåler dårlig, er at de krangler om det. Så der må jeg igjen si at det beste rådet er faktisk å gi litt slakk. Se hvordan den andre gjør det, og, og se hvordan det spiller sig ut. Og hvis du ser at det der kunne vært gjort mye mer effektivt med noen små grep, gi det som tips, ikke som kritik.
0: Det er kanskje verdt å snakke med to ulike tunger når barna blir litt eldre i 10-åringer. For da de å bli utspekulerte og eh, bruker det mot hverandre.
2: Det kan du sakten se, si, men det er ikke uhåndterbart. De er ikke så smarte som 10-åringer heller. Så, og mine barn gjør det hele tiden for all del, men pappa sier at det er greit. Ja, men da får du gå til pappa, da, sier jeg. Ja. Men... Snakk om det. Altså jeg tror en av de tingene som er med å få barn sammen er faktisk at det er en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre, til å komme nærmere hverandre, til å få se sider av kjæresten som du ikke visste om. Så på sitt så er det å få barn noen ting som virkelig gjør det nære, og som gjør at du blir kjent med sider som er nye for deg, kanskje overraskende også, og også kan være helt overraskende fina.
0: Men det høres da ut som det fordrer en slags slekk, som du kaller det, at man ikke rir hver sin Kjepphest.
2: <laughs> ja, det som kjennetegner kjepphester er at man ikke kommer noen vei. <laughs> så, så det er helt riktig. Uh, det Det er noe med å skjønne at vi lager en ny familie sammen, og ingen har laget denne familien før oss. Du og jeg er faktisk de to første som lager akkurat denne familien, og da må vi bruke tid på å finne ut hvordan vi skal ha det hjemme hos oss.
0: Du nevnte begrepet «delt lederskap i stav». Og det er kanskje uh, mulig å komme i mål med det når man er innenfor uh, husets fire vegger, eller samme, samme hus. Men ofte så bor bo, bo, bo man i hvert sitt hus.
2: Ja da, det hender jo absolutt at, uh, at man rett og slett finner ut uh, at dette kommer ikke til gå. Det er ikke deg og mig Vi klarer ikke å leve et voksent kjæresteliv. Uh, og så tar vi konsekvensen av det. Og det er klart, det er en kjempejobb. Fordi plutselig så skal du lede sammen med et annet menneske, som du vet at du ikke klarer å leve sammen med. Så det ser ofte ut når man läser skidsmissereportasje som det er lett. Det er ikke spesielt lett. Og det krever nok enda mer av begge to for å holde hverandre informert, ikke bruke små feil mot hverandre, få den andre til å bli seg på sitt beste selv om det er noe som du kanskje ikke kunne tenkt deg å leve sammen med. Men det vi vet helt entydig fra forskningen er at foreldrekonflikt etter skilsmisse er veldig hemmende for barna. Så det er så mye å vinne på å tenke at ja, nå klarte ikke vi å leve sammen, det klarte jeg faktisk å unngå. Men jobben med å sende videre meiler fra barnehagen, gi informasjon om ting som skjer, sende et bilde, når du hører ting som har skjedd i det andre hjemmet, ikke tolker de verste mening, men rett og slett, «Åi, har ja, skjedd det Så fint at du fortalte om det, i stedet for å en gang si at «Åh, mamma eller pappa er jo bare helt håpløs». Mm. Du har så mye å vinne på det, for barnets psykiske helse tar skade av de konfliktene, mens den derimot trives, blomstrer og utvikler seg like fint hvis, bor for seg, hvis foreldrene bor hver for sig når foreldrene klarer denne dansen.
0: Det havner vel fort i kategorien lettere sagt enn gjort?
2: Ja da, og, og overalt hvor følelsene er involvert så sperrer jo det for tankene og kanskje er det derfor jeg sier dette igjen og igjen jeg vet at følelsene raskt vil føre dig til han er håpløs, eller hun er noe helt uh, psykopat. Jeg vet ikke hvor mange ekser som viser sig å være psykopater. Det, det er ikke så uvanlig. Uh, og det hender jo også at det er riktig dårlige mennesker du har fått barn med, men du har nå fortsatt valt å få barn med denne personen, uh, og det er et ansvar du må ta i 20 år.
0: Hvis vi nå på tampen skal ta et slags krasjkurs i lederskap i familien og oppsummere det i noen få punkter, hva vil du se si er det viktigste å tenke på hvis man vil ha, ja, kall det kontroll da, i egen familie?
2: Det første å huske på er at det å knyttet et bond, bond til barnet sitt, det har ha et forhold til barnet sitt, det er alltid din jobb. Det er du som har ansvaret. Og selv om du føler at din 4-åring, eller for den delen din 14-åring, er utspekulert uh, og tar ledelsen, så er ikke det sant. For både 4-åringen og 14-åringen så er du en gigant. Du, de når deg ikke til kness engang. Ikke engang 14-åringen som kanske til og med er høyere enn deg opplever det selv. De ser opp til deg, de opplever at du har ansvaret, og bør ta ansvaret, og skal ta ansvaret. Så husk på det. Og så er det din jobb å faktisk skape dette bondet med barnet. Ta vare på at dere har kontakt, rettlede dem når dere trenger hjälp og slippe det fri når dere trenger å prøve sig på egen hånd. Det er hele tiden du som har ansvaret for balansen i familien. Og når du setter grenser, og det er en del av foreldreoppgaven i, i enhver familie, men bruk mest mulig naturlige konsekvenser det vil si at når någonting har gått galt, så sier du der gikk det galt, gjør du sånn så skjer detta i stedet for å si jeg blir sint når du gjør det eh, jo mer du kan vise frem hvordan verden faktisk fungerer, jo mer er du til hjelp for barnet og så er det altså sånn med, med ledere der ute jobb med dine egne mønstre, legg merke til hvordan du reagerer, prøv og, og och var den förutsägbare ledaren som som vägleder och rådgir och ikke den som skrämmer eller ger upp.
0: Mm, og den gode ledaren, den höre väl på sina anställde och flyter med dem.
2: Ja då, och i likhet med att Eller liksom kanske inte med att alla <laughs> ledare prøver jo å få sine perfekte ansatte, så vil de fleste ledere oppdage at man får de ansatte man får, og så man jobbe med dem, ikke mot dem. Det samme gjelder faktiskt for ungene. Selv om du har laget dem med en perfekt partner, så er det det barnet som kommer med sin personlighet og sitt temperament, er det dere ska jobbe in i familien, og det dere ska få til å fungere.
0: Det var vel det vi hade for i dag. Kom gjerne med tips og innspill på mail til foreldrekoden at aftenposten.no Så håper jeg at du fikk med deg noen råd som er brukbare i vardagen, Vi høres neste uke. Ha det.